0: Ça cause, ça discute, ça tchatche, ça palabre, ça blablate, ça organise des calls, ça tweet, ça textote. Univers de communication, des mots les uns après les autres, dans l'urgence de dire ou d'exister. Sommes-nous bavards Plus bavardins, comme disait Madame de Sévigné, plus loquaces, plus éloquents qu'avant soit sincère et qu'en homme d'honneur,
1: on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
0: » Des mots du cœur, de l'âme ou de l'esprit, citant le misanthrope de Molière et cette fameuse tirade Gérald Garouti publie « Il faut voir comment on se parle », un manifeste pour les arts de la parole. Bonjour Gérald Garouti. Bonjour Pascal Parano. Et je dois être très bavard pour vous présenter car vous êtes auteur, traducteur de Shakespeare, Bertolt Brecht ou Tirso de Molina, metteur en scène en France et en Angleterre, essayiste, dramaturge, prof à Sciences Po et à Cambridge. Bref, c'est la plus longue présentation, je crois, de tous les invités que j'ai pu avoir depuis quelques années. Euh, ce qui prouve que vous aimez euh, causer et, en même temps, comme dirait l'autre, vous faites une critique en règle de la société contemporaine. Elle est trop bavarde
1: pour vous. Oui. Je pense qu'on parle de plus en plus et qu'on se parle de moins en moins et il y a une inflation de la parole et en même temps une dévalorisation, une dégradation me semble-t-il. La question est bien celle de la qualité, aussi bien je dirais non seulement de la langue, puisqu'il y a déparlé des, euh, des formes de parole mais surtout de, de la qualité de la relation et je trouve que la parole est devenue une arme de destruction massive de plus en plus euh, elle a toujours pu être destructrice bien sûr, mais là, il me semble qu'on atteint des paliers successifs et qu'il s'agit essentiellement de balancer, dans tous les sens du terme c'est-à-dire d'émettre et euh, éventuellement de démonter l'autre. Mais pourquoi sommes-nous trop bavards comment, comment nous sommes devenus trop bavards Nous sommes devenus trop bavards parce que nous euh, produisons de plus en plus de paroles et nous écoutons de moins en moins. Je pense qu'il y a une tendance accentuée par les réseaux sociaux par exemple, euh, par euh, la logique des mails, par la logique des boucles, qui fait que euh, on produit, on produit et on a tendance à ne pas vraiment recevoir, à ne pas vraiment prendre le temps d'écouter. Je pense qu'il y a aussi un rapport au temps, c'est-à-dire que les choses vont de plus en plus vite et la parole, ça prend du temps. Il y a une phrase euh, dans un, une pièce de Bertolt Brecht qui est... On n'a pas le temps de se disputer parce que pour une bonne dispute, il faut du temps. Et bien, pour une bonne parole, <rire> il faut aussi du temps pour avoir celui de construire avec l'autre.
0: Ça veut dire que nous serions devenus tous un peu trop individualistes ou narcissistes, dans, dans, narcissiques plutôt, euh, dans, dans votre livre, avec le goût des formules qui vous caractérisent. Vous dites euh, que l'on est dans une société du tout à l'ego, en référence bien sûr à, à, au tout à l'ego.
1: Oui. Le tout à l'ego, c'est de tout ramener à soi, c'est de voir par son propre prisme et de considérer que la différence... Euh, et même le différent de ce qui n'est pas comme soi, eh bien, n'a pas le droit d'être, n'a pas le droit de parole, n'a pas le droit de citer. Tu n'es pas comme moi, donc tu n'existes pas, ou pire, tu n'as pas le droit d'exister. Euh, on est dans une société qui, effectivement, a tendance à renvoyer au même. Chacun va se, se replier et chercher ce qui lui ressemble. Et le problème, c'est que la vraie rencontre, ça suppose la différence. Euh, ici à RFI, et dans De Vivois en particulier, on le sait bien, une parole, c'est la rencontre de deux différences, de deux altérités, et c'est ce qui permet l'échange. Donc,
0: votre projet, ce n'est pas tant de prendre ma place à la présentation de De Vivois, mais de revaloriser
1: la parole, donc un peu de déplacer les montagnes. Oui, de déplacer les montagnes. Mais euh, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec la parole, euh, de vie voix d'ailleurs, de vive présence. Je pense qu'effectivement, euh, on peut euh, déjà faire prendre conscience. Et c'est tout l'enjeu. Euh, on a l'impression qu'aujourd'hui euh, euh, en effet, ça parle partout. Mais ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir ensemble et de faire prendre conscience à qu'est-ce qu'on dit pourquoi on parle Avec qui on parle Est-ce qu'on parle vraiment à l'autre ou est-ce qu'on parle, comme on dit en anglais, euh, « to talk at cest parler vers et non pas parler à, to « talk, to, to talk at ». Est-ce qu'on parle vers ou à quelqu'un Là, on se parle, vous et moi, Pascal, vous me regardez, je vous regarde, euh, on est dans un échange, vous posez des questions, je réponds à vos questions, vous répondissez sur mes réponses, donc c'est un vrai dialogue. Aujourd'hui, on a surtout des tirs croisés. Les gens se, se, se lancent des choses et on a l'impression que des choses ont été préparées sans que véritablement ils y rencontrent. Donc oui, je crois que c'est possible. Je crois même que c'est essentiel et urgent d'arriver à se parler.
0: Mais alors, pour revaloriser la parole, il y a ce manifeste. Il faut voir comme on se parle. Il y a aussi ce projet dont nous allons parler tout au long de l'émission, du Centre des Arts de la Parole. En quelques mots comme ça, on développera tout à l'heure, ce sera quoi ce
1: Centre des Arts de la Parole Alors. D'abord, et c'est l'enjeu du livre euh, que vous venez d'évoquer, il faut voir comment on se parle, ça part de ce constat, véritablement, que euh, non seulement la parole est centrale, mais qu'elle est centrale, en termes de communauté, en termes de lien, elle est centrale pour chacun de nous et qu'elle nous définit. Que ça n'est pas simplement un moyen de communication, c'est vraiment... un outil. C'est pas simplement un outil, exactement. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment un fondement. Et quand on prend vraiment conscience de cela, euh, et vous parlez du sens des arts de la parole, euh, j'ai réuni au sein du Conseil euh, de grandes voix, par exemple Kwame Tawa, euh, par exemple Akimba, par exemple Odil Sankara, je, 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 je cite des, des amis communs, qui sont des voix extrêmement importantes pour nous et qui savent très bien que, eh bien, la parole, ça nous fonde. Ça nous fonde dans la tradition orale, dans la transmission, dans la construction du conte, du récit collectif. Donc, dès lors qu'on sort de l'idée que la parole, c'est juste un moyen pour communiquer, mais que c'est vraiment un fondement pour être, pour transmettre, pour être ensemble, pour faire vivre la mémoire, pour faire vivre l'histoire, pour incarner, alors on prend au sérieux la parole. On arrête d'être dans l'idée que simplement on va émettre une information. La parole, ça n'est pas de l'information, c'est du lien, c'est du sens, c'est du commun. Ça, c'est déjà ce dont moi je pense qu'il faut prendre conscience et je pense que beaucoup, en particulier parmi ceux qui nous écoutent, le savent et le sentent fondamentalement. Il y a aujourd'hui une souffrance sur la parole. Moi, c'est la première fois en 30 ans que sur un projet, tout le monde me dit « mais bien sûr !» c'est fondamental. Tout le monde me dit ça n'est jamais arrivé, que ce soit sur mes spectacles il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, les livres mais là, tout le monde sent bien qu'il y a un problème sur la parole. Tout le monde sent bien qu'il y a une souffrance. Les gens qui me disent, on ne s'écoute pas, on ne se parle pas on ne se rencontre pas, on ne peut pas dire ce qu'on pense, on, je ne suis pas écouté et ça, ça va de l'étudiant euh, ça va, ça passe par euh, les... les, 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 les tous les milieux, dans le milieu du travail, etc. Donc, euh, avant même de, de, de donner la, la, la réponse, pour moi, c'est d'abord prendre conscience de cet enjeu qui, je pense, est un enjeu de civilisation. On a été dans une civilisation de la transmission orale, de l'écrit, du texte. Voilà, Je n'ai pas envie qu'on arrive à une civilisation des bunkers euh, et, voilà, et des, des gens qui sont complètement atomisés. Et donc, pour moi, un élément de réponse, c'est en effet d'avoir une action et le centre d'art de la parole pour vous répondre. Ça n'est pas un lieu, c'est un mouvement. C'est un mouvement, c'est-à-dire une dynamique collective qui a des lieux, des partenaires et qui va fédérer le maximum de gens possible autour de cette prise de conscience, et par des actions, faire en sorte que la parole nous grandisse. Comment, par la parole, on peut valoriser et se grandir Alors, on va
0: raconter, Gérald Garotti, ce projet qui est très ambitieux, parce qu'il a une dimension à la fois artistique, éthique et citoyenne, mais euh, laissez-moi d'abord faire un détour par la République démocratique du Congo avec notre rendez-vous ailleurs. Ailleurs à Kinshasa pour la fête du livre, bonjour Marion Dauvergne. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Institut français de RDC en charge de cet événement. C'est la neuvième édition de, de cette fête du livre, donc on a un peu de recul. Euh, quelle est l'importance de ce rendez-vous Il y aura bah, comme toujours des débats, des rencontres et, et une librairie éphémère ouverte dans les jardins de l'Institut.
2: Alors, la fête du livre de Kinshasa, c'est vraiment l'événement majeur du point de vue de la littérature en RDC, puisque c'est un grand rendez-vous qui rassemble des auteurs, des éditeurs, des critiques littéraires, des BDistes, à la fois congolais et internationaux, pour mettre en relation tous les professionnels du secteur, d'une part, pour essayer de favoriser le développement de la chaîne du livre en RDC, et puis amener la littérature au plus proche des quinois et des Kinoises.
0: Mais alors, vous allez faire comment justement pour amener la littérature au plus proche
2: on a toute une, une série de partenaires qui sont à la fois des, des écoles de toute la ville de Kinshasa, des centres culturels chez qui on va envoyer des auteurs, des éditeurs, des invités pour des, des rencontres, des face-à-face face et, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi un, une, une nouveauté cette année, euh, dans l'édition 2023, c'est qu'on va faire du porte-à-porte -porte dans le quartier de Ngili, qui est un quartier populaire du nord de Kinshasa, où on va avoir des binômes d'auteurs, donc un Congolais et un international, qui vont aller frapper aux portes des gens pour leur lire des extraits de, de textes.
0: Et la librairie éphémère qui va s'installer dans les jardins de l'Institut, elle, elle attire du monde
2: oui, 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 ça aussi c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le public puisqu'il est, il est très difficile de trouver des, des romans récents et des ouvrages jeunesse à Kinshasa où il n'y a pas beaucoup de librairies. Et donc là l'Institut français va accueillir pendant toute la durée de la manifestation une dizaine de libraires qui pourront donc publier toutes sortes d'ouvrages au, au public.
0: Donc une dizaine de libraires, une vingtaine d'écrivains invités, la moitié sont congolais et puis une tête d'affiche, c'est vous qui le dites. Sylvain alors on peut se demander pourquoi lui, mais au-delà de sa personne, qu'est-ce qui intéresse les, les quinois, Est-ce que ce sont les classiques, les, les auteurs consacrés comme Tesson, un prix Nobel ou un, un prix Goncourt ou la littérature francophone dans sa diversité
2: nous, on a essayé d'inviter euh, des auteurs qui avaient un lien avec l'Afrique pour justement essayer comme ça de, de créer des ponts entre les invités internationaux et le public. Donc Sylvain Tesson, lui, il est, est au-delà de ça, dans la mesure où c'est un grand voyageur. Donc on s'est dit que ces récits de voyage pouvaient intéresser euh, le, le public euh, congolais et, et le public international. Euh, et sinon, on a des auteurs comme Valérie Manteau, comme Sylvain Prudhomme, qui ont beaucoup écrit sur l'Afrique. Et on s'est dit que ça serait intéressant de les faire... Euh, justement rencontrer le public quinois qui aurait sans doute beaucoup de questions à leur poser sur ce qu'ils ont écrit.
0: Merci beaucoup Marion d'Auvergne. Donc la fête du livre de Kinshasa qui se déroulera à l'Institut mais aussi hors les murs dans la ville du 4 au 11 février. Merci. Merci à vous. and mm so -hmm. une Nkake sur RFI, La Voix éraillée, titre annonciateur de son nouvel album en avril prochain. Et spéciale dédicace pour vous Gérald Garouti qui crée le Centre des Arts de la Parole. Donc La Voix sera reine euh, et, et, et La Parole aussi puisque vous définissez euh, ce concept, cette, cette chose. Comment, comment vous dites euh, La Parole c est, c est Cette activité comme euh, un art de
1: l'autre oui, cette activité, cet enjeu, en effet, euh, est en effet comme un art de l'autre, c'est-à-dire que, à mon sens, évidemment qu'on parle pour soi, pour être, pour se faire connaître, pour exister, mais je pense que la parole est adressée, la parole euh, est donnée à quelqu'un ou à une communauté, et donc elle est un acte de transmission. C'est-à-dire qu'elle est lien, art de l'autre, euh, parce que euh, c'est parce qu'on a une relation avec l'autre qu'on peut exister soi-même.
0: Alors, l'essai que, que vous signez « Il faut voir comment on se parle » est sous-titré euh, et présenté comme un, un manifeste pour les arts de la parole. Alors Cela représente quoi, les arts de la parole Quelle discipline vous mettez derrière ce concept,
1: au pluriel Alors, c'est en effet un enjeu important, parce que euh, je considère que la parole n'est pas simplement un art. Quand on pense de l'art de la parole, quand on parle de l'art de la parole, on pense bien sûr à l'éloquence. Bon, le fait de bien parler, l'art oratoire. Mais à mon avis, un problème aujourd'hui, c'est qu'on considère que l'éloquence se réduit à la performance et la performance à l'impact. Donc on réduit la, la parole à l'impact. Euh, C'était une conception balistique de la parole. Hein. C'est comment euh, je vais lancer mon trait et, et, vous, voilà, et ça va euh, toucher son but. Bon. Ben, je considère, moi, que la parole, puisqu'elle est un fait humain total, elle concerne toute la personne humaine dans toutes ses dimensions, elle est à aborder par plusieurs, je dirais que vous parlez de montagne, hein, par plusieurs facettes, plusieurs côtés, euh, et que pour moi, il y en a sept. Il y a sept arts de la parole. Pourquoi ben, D'abord, une parole qui est une parole de création, euh, c'est-à-dire, en effet, la parole qu'on va d'abord formuler, concevoir, c'est la poésie, c'est l'invention de la langue, une parole qui se déplace, une parole qu'on va adresser, ça c'est le théâtre, qui va s'incarner, qui va vraiment euh, eh ben, euh, devenir chair. Et puis une parole qui va se raconter, qui est un récit qui se transforme. Donc ça, c'est les trois arts pour moi de la création, théâtre, poésie, récit. Art classique
0: Classique, on les connaît, on les imaginait bien dans ces arts de la parole. On les
1: imaginait bien, totalement, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce sont des arts en performance. Le récit en performance, le récit comme le conte, c'est-à-dire dans l'oralité, c'est-à-dire la poésie qui va être dite, qui va être proclamée. Parce qu'on a le texte, et le texte, quand il s'incarne, quand il devient vivant, eh bien il passe par la voix, justement, la vibration, il devient un acte. Voilà. Donc c'est en effet ces arts, qu'on pourrait dire canoniques, mais qui deviennent des performances. Il y a un deuxième champ d'action pour moi de la parole qui est important et qu'on a tendance à euh, sous-estimer, euh, c'est des arts de la transmission. Et transmission, alors il y a bien sûr l'éloquence, le fait de bien parler pour convaincre, mais, et ça je le rajoute, il y a ce que j'appelle la conférence. Qu'est-ce que c'est que la conférence ben, La conférence, c'est le fait de transmettre une parole, pas forcément juste pour convaincre, pour séduire, mais pour donner, transmettre, enseigner. voilà. Euh, ça veut dire la leçon, la causerie, ce qui n'est pas exactement pareil que l'éloquent, ce n'est pas le même but pour moi. Et enfin, troisième, donc création, transmission, et troisième type d'art de la parole, ce que j'appelle des arts de l'interaction. C'est-à-dire, et vous voyez que je les mets sur le même plan que la création et que la transmission, le fait d'être dans un rapport avec l'autre d'échange, ça c'est le dialogue, la parole échangée, et puis la parole confrontée, c'est le débat. Et pour moi, le fait de mettre ces deux activités comme des arts de la parole au même titre que les autres, c'est justement pointer des problèmes actuels. Ça veut dire qu'on confond le débat avec le dialogue et on le confond avec la destruction de l'autre. Donc pour moi, il y a sept arts de la parole, le théâtre, le récit, la poésie, l'éloquence, la conférence, le dialogue et le débat.
0: Mais c'est quand même gonflé que de mettre le théâtre ou la poésie à côté du débat quand on pense
1: débat de ce que l'on voit à la télévision. Mais voilà, Mais vous mettez le doigt là, Pascal, pour moi, sur un des enjeux, c'est que si le débat peut devenir ou redevenir un art, ce qu'il a été, alors on va peut-être tous s'en sortir par le haut. Parce que là, c'est la foire d'empoigne. Là, c'est du pilonnage mutuel. Il n'y a pas de débat, c'est de la destruction mutuelle, véritablement. Le débat, il a existé des formes de débat euh, ritualisées, d'accord Alors, vous parlez du théâtre. Quand vous prenez, par exemple, dans Antigone, la, le, le débat, la discussion entre Antigone et Créon, d'accord Ils ont deux positions complètement opposées. Est-ce que je dois enterrer mon frère qui pourrit à l'extérieur, ou est-ce que je dois laisser pourrir le traître Voilà, vous avez deux positions en débat, d'accord Eh bien, c'est ritualisé. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que il faut retrouver ce sens de la ritualisation de la parole. Donc, vous
0: revalorisez euh, le débat. En revanche, vous faites un sort, euh, Gérald Garouti, à l'éloquence, appelez euh, ce que vous appelez les trois P, prise de parole publique. Et c'est vrai que les concours euh, et les cours d'éloquence ont fleuri euh, ces dernières années, jusqu'à intégrer même le programme du bac avec euh, le grand oral. Et l'avocat Bertrand Perrier, c'est en effet le grand spécialiste. J'attends votre réaction, mais on l'écoute d'abord. – en général, je commence par la question du langage du corps. On sait très bien qu'un orateur, avant d'être entendu, il est vu. Et que la question du regard, la question de la posture, la question du geste, tout ça a aussi son importance. Et puis ensuite, il y a les règles de structure du discours. Il y a des façons de commencer, il y a des façons de terminer, il y a une structure. Tout ça, ça doit s'apprendre. Et puis après, il y a des mises en situation. Comment est-ce qu'on conduit un débat Comment est-ce qu'on conduit une réunion Comment est-ce qu'on s'adapte à son auditoire pour parler Donc c'est toutes ces mises en situation-là qu'on fait dans un cours. Parler c'est évidemment d'avoir avoir quelque chose à dire et donc c'est d'abord avoir défini son message et on le sait bien dans la communication contemporaine où toute affaire de brièveté, notamment dans les médias où on sait qu'on a 30 secondes, 40, donc on sait très bien qu'on a deux ou trois messages à faire passer et c'est d'abord cela que l'on doit déterminer en amont avant d'ouvrir la bouche. Gérard Garvouti, vous avez le droit d'ouvrir la bouche. Est-ce que c'est ce que vous détestez le plus, ce que vient d'expliquer de, de, euh, Perrier
1: Non, je suis absolument d'accord avec ce qu'il vient de dire. Euh, sauf que pour moi, je commencerai par la fin. Parler, c'est d'abord savoir ce qu'on veut dire. C'est d'abord savoir pourquoi on parle. Je suis absolument d'accord sur le fait qu'un euh, message est d'abord vu avec des postures techniquement, je suis en phase avec ce qu'il dit. Mais pour moi, la vraie question, c'est celle du sens. C'est pourquoi Pourquoi on parle Qu'est-ce qu'on veut dire À qui on parle Vous dites qu'il faut revenir à la complexité et renouer avec la sagesse de l'incertitude Oui, dans la parole. La sagesse de l'incertitude, euh, en effet, le sens de la nuance, euh, le courage de la nuance, d'ailleurs un livre est, est sorti avec ce titre à juste titre, et ce que le Milan Koudera appelle... L'esprit de complexité. L'esprit de complexité, on est dans une époque manichéenne, il y a vraiment une opposition assez systématique, le bien, le mal. Je pense que parler, c'est justement entrer dans la complexité, dans l'incertitude, comme vous venez de le dire, et ne pas confondre les fins et les moyens. Il y a des moyens, qui sont nécessaires et techniques, mais pourquoi on parle
0: Alors Gérald Garouti, avec ce, ce manifeste « Il faut voir comme on se parle » et ce projet du, du Centre des Arts de la Parole, vous vous inscrivez, et je ne fais que vous citer, dans une démarche qui est plus humaniste que, que pratique même. Vous dites d'ailleurs que ce ne sera pas un lieu, ce centre, mais, mais un mouvement. Euh, cela dépasse votre expérience de metteur en scène, ou de traducteur, ou d'auteur, ou, ou, ou de prof. Comment cette conscience a été forgée chez vous
1: alors, ça dépasse euh, tout ce que je suis nécessairement, parce que pour moi, c'est encore une fois l'essence de tout ce qui nous fait comme euh, êtres humains. Vous parlez de projet humaniste, et je pense que c'est l'ensemble de nos dimensions. À titre personnel, dans cette aventure, moi je concentre 30 ans de vie, euh, sur tous les plans, création, réflexion, transmission, et c'est une, une forme de synthèse, pour dire alchimique, enfin, de, de l'ensemble de toutes ces dimensions. Évidemment... Je... comment cette conscience m'est venue Par le constat de la dégradation de la parole. Par, euh, très concrètement, j'étais à Londres en train de mettre en scène euh, un tartuche bilingue en anglais et en français, au Théâtre Royal, en plein Brexit. Donc, on a appuyé véritablement, et c'était délibéré de ma part, là où ça fait mal. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que l'identité par la langue Qu'est-ce que ça veut dire euh, être avec dans la langue ou être contre et Il se trouve qu'au même moment, Donald Trump est venu euh, à Londres, il y avait des manifestations devant le théâtre, et il balançait n'importe quoi dans ses tweets, enfin, etc. Donc, euh, à ce moment-là, c'était il y a cinq ans, il y a eu une prise de conscience particulière que non seulement la langue, la parole, euh, le droit de raconter n'importe quoi était en train de devenir un vrai enjeu. Ajouter à ça le confinement, le Covid, le repli sur soi et les, 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 le besoin en même temps de lien et de parole, ce qui a été comme un catalyseur. Et c'est de là qu'est née cette idée du centre des arts de la parole qui cristallise des dynamiques plus anciennes. Évidemment que je ne peux pas tout faire tout seul, loin de là. Et c'est pour ça que je parle de mouvement et de fédération. J'ai une équipe euh, à mes côtés, euh, déjà de cinq personnes opérationnelles, on était en réunion ce matin, on travaille, on construit. J'ai un conseil euh, des membres du CAP de 21 personnes qui incarnent les dimensions de la parole. J'ai cité tout à l'heure Odile Sankala, Kwam Tawa, Akimba, il y a la philosophe Cynthia Fleury, il y a la romancière euh, Eliette y c'est la présidente de la Bibliothèque Nationale de France, Laurence Angèle. Donc, un conseil de personnes qui incarnent chacune, des dimensions de la parole qui me semblent essentielles, avec des profils très différents. Par exemple, il y a Sofiane Zermani, Fianso, le rappeur, et pour moi, cet art de la parole est fondamental aujourd'hui. Euh, donc, c'est un deuxième cercle. Et il y a un troisième cercle, dans une dimension de fédération, avec des partenaires, qui sont aussi bien des institutions, euh, je pense au SAMU Social, euh, on a un programme qu'on développe avec eux sur, justement, par l'art de la parole, faire surgir des récits de vie, et pas simplement en dimension de témoignage, mais de construction. Je pense à la Cité internationale de la langue française, et bien évidemment au-delà de ces institutions, c'est toutes les bonnes volontés. C'est pour ça que je parle de mouvement. Mon objectif, c'est de fédérer autour de cet enjeu d'une parole qui relie, qui permet de se dépasser, de se construire individuellement et collectivement. Et donc, oui, c'est une forme d'appel collectif.
0: Mais ce n'est pas un hasard si c'est un metteur en scène, donc vous, qui avez cette conscience-là, parce que vous êtes confronté depuis 30 ans à, à, à ce qu'est la parole, à la justesse de la parole, à ce qu'est l'émotion, à ce qu'elle qu peut proposer. Et dans votre livre, encore une formule qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est « Mille émoticônes ne vaudront pas une émotion oui. ». <rire> Donc on est bien là dans, 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 dans l'idée de ce que doit être le théâtre et, et la parole. Alors cette importance de la parole, euh, vous le dites dans, dans, dans le livre, cela réclame du temps, de la lenteur, et disant cela, je pense à Claude Régis, grand monsieur du théâtre, décédé voilà trois ans. Je travaille toujours depuis très longtemps sur la lenteur parce que je suis tout à fait opposé au naturalisme et la lenteur dénaturalise. En même temps, elle fait voir beaucoup plus de choses que la rapidité, que ce soit dans l'émission du langage ou dans la manière de bouger. Et en même temps, elle calme. Elle calme et en calmant, elle ouvre les êtres. Donc on est beaucoup plus réceptif. Dans les deux sens, on reçoit
1: plus et on donne plus.
0: Ouvrir les êtres, Alors, c'est du régime et ce pourrait être du, du garouti, non
1: Magnifique. Euh, immense metteur en scène, immense... Merci euh, Pascal, vraiment, de nous faire entendre cette voix fondamentale du XXe siècle du théâtre. Euh, mon esthétique est très, très loin de celle de Claude Régis mais ça n'a aucune importance en termes de sens et d'essence. Là, il met le doigt ouvrir les êtres, ouvrir la parole, donner et recevoir, et vous parlez évidemment du théâtre, et c'est peut-être pour ça que pour moi la parole est tellement urgente. Je passe mon temps à me demander ce que les mots veulent dire. Quand je travaille avec des acteurs, Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça Comment on va le dire Comment on l'exprime et, et tout cet enjeu-là, c'est la, la question du mot juste, de l'interprétation, de l'incarnation du sens. Bien sûr que c'est le cœur de la parole. Et
0: le théâtre, c'est aussi euh, la présence, la présence des acteurs physiques avec leurs mots et, et leur corps. Et vous le dites dans ce livre d'ailleurs, euh, vous faites un éloge de, de la présence avec, c'est très joli là encore, ce double sens du mot présent, c'est présent surtout.
1: Oui, oui. Ben, le présent, c'est à la fois l'instant, maintenant et c'est le don. Et je pense que le présent, c'est le don de la présence. C'est ce qui nous est donné à partager, à vivre ensemble maintenant. Euh, Augustin, euh, philosophe d'Afrique du Nord, dit, euh, voilà, le futur, le passé, n'existe pas. Ce qui existe, c'est simplement le présent. Il y a le présent, là, ce que je vis. Il y a le présent de l'avenir, c'est l'imagination, c'est dans ma tête. Il y a le présent du passé, c'est la mémoire. Finalement, nous n'avons pour nous que le présent. Alors, il faut garder en tête et en mémoire et en, en imagination ce qui va venir. Mais oui, éloge de la présence parce que c'est un don et à nous d'en faire le meilleur. »
0: Qu'allez-vous faire de, ce, de cet essai Il faut voir comment on se parle. Est-ce que vous l'envoyez à tous les hommes politiques et femmes politiques français et dans le monde Est-ce que vous le distribuez dans les écoles Quelle est l'urgence pour que justement cette parole se revitalise Par où ça commence Est-ce que ça commence par l'école Est-ce que ça commence par la politique Est-ce que ça commence dans nos relations d'homme à femme, de femme à homme, dans la vie
1: quotidienne toutes les dimensions que vous citez sont essentielles. <rire> mais oui, mais bon, il faut mais, bien mais commencer oui, par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. Alors, je vais vous donner une réponse très concrète. On commence dans trois sens, trois directions. D'abord, par une prise de conscience qui passe, justement, par des publications des textes, par ce manifeste, par un partenariat avec Actes Sud très fort que nous nouons pour une collection sur les arts de la parole, euh, par euh, un podcast qui va s'appeler Pour Parler. On va faire entendre des voix différentes, d'Oxmo Puccino à Aron jusqu'à des poètes contemporains. Euh, ça, c'est faire entendre, faire prendre conscience par des créations, des spectacles, des festivals et donc des moments d'expérience partagée sur les arts de la parole. Et puis, troisième volet, fondamental, la formation. La parole, ça s'apprend. Les arts de la parole, ça s'apprend. Au-delà de l'éloquence et de l'oratoire, et en effet, il y a un travail de fond à faire. Vous parlez du grand oral au bac, je ne vois pas le sens de faire un grand oral préparé en six mois, si pendant les dix ans précédents, il n'y a pas eu un travail de fond pour construire sa parole. Donc ça s'adresse à toutes les dimensions et la formation au long cours et c'est pour ça qu'au centre de la parole d'ailleurs on a cette vocation de formation aussi, c'est fondamental.
0: À lire de toute urgence donc ce manifeste pour les arts de la parole, il faut voir comme on se parle, qu'on soit étudiant, journaliste ou politique, j'insiste un tout petit peu. Euh, merci Gérald Garotti. Euh, ce manifeste est donc édité chez Acte Sud et le centre des, des arts de la parole euh, devrait ouvrir ses portes au
2: printemps à Aubervilliers. Pascal Paradou, Yasmine Boulan, Guillaume Ploquin, à demain.